0: 一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry，、哦、大家好；还有小个儿，大、哦、家好；还有大君。大家好。嗯，我们《一眼观天下》的节目呢，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，嗯、呃，扩展您想象的视野。带领大家探索多元的领域，啊，今天呢，就有小个来为我们在科普什么东西呢？好，现、嗯、在，<笑>嗯，不知
0: 道大家还记不记得啊？在多年以前呢，曾经刮起一股呃黄色小鸭旋风，有啊，嗯、黄色小鸭呢是由荷兰的荷兰的那个概,概念艺术家霍夫曼所创作的巨型艺艺术品。他之前在那个高雄港、基隆港、嗯、还有桃园都有展示过哦，哦，有哦，很多人都有去朝圣呢，看了真的很疗愈。黄色小鸭其实就是和小朋友一起洗澡，浮在浴缸里的塑胶玩具、嗯。听说前一阵子又到了香港展示了呢。嗯大家知道吗、啊？其实黄色小鸭呢有一个很有趣的经历哦。在一九九二年呢，有一艘来自中国的货船上面，它上面有呃载了两万多只的那个塑胶玩具，里面有青蛙啊、水獭啊，还有乌龟。那最大量的呢就是黄色小鸭了。那这个这艘货船呢，在太平洋上面呢就遇到了暴风雨。嗯嗯那这时候那个船上、呃、船上的货柜呢就破掉了，<笑>就被打破了呢。然后那个塑胶玩具呢，就掉落在大海中，随波逐流，流浪了十多年，在世界各地呢，居然有很多地方都出现它的踪迹耶、嗯！所以那个小鸭军团它航行的距离呢，几乎可以绕着地球一圈半，真长、嗯！啊，后来呢，这个小鸭流浪记呢，就意外居然成为海洋科学家他在观测洋
1: 流的秘密
2: 武器哦！哇、哦，这段历
1: 史哦，对、嗯、呀、嗯，然后听起来感觉洋流好像很厉害耶。那电影中好像也有演过，像那些受困荒岛的遇难者啊，他们就会把求救信啊丢到大海里面，他们应该就是希望借着洋流的流动，最后能够被人发现吧？可是为什么会有洋流呢？那洋流又是怎么流的？啊
2: ？嗯
1: ，其实呢，海洋中的水呢一
0: 直都是在动的哦。嗯，洋流呢是指说海水它是以一种较大规模、稳定而固定的方向来流动，也被称为海流。影响海洋流的因素有很多，最主要原因是什么？你知道吗？是风，因为风吹水就动。哦，是风，
2: 原来居然是风
0: 当然不是普通的风啊，嗯、是信风。哪一个信风、啊？不是写信的信风，<笑>是一年到头都这么吹，<笑>很有信用的风、啊哇哦，这么有信用的风，那又是怎么形成的？啊？嗯，简单来说呢，就是因为热胀冷缩的关系，我们的空气呢会从冷的高压区往热的高压区，呃低热的低压区来移动。那在赤道地区呢，因为受到太阳的照射，海水就变成水蒸气上升了嘛。那升到对流层的顶部的时候呢，就升不上去了，就会往两侧移动，来来到了南北纬大概三十度左右呢，这些空气呢就会掉了下来。那部分的空气就会吹，会流回到赤道地区哦，因为赤道就是刚刚所说的说的热的低压区，于是呢就产生了风。嗯、那太阳呢持续又照着赤道，水蒸气又一直上升，然后又吹回赤道，周而复始，永不停歇。所以呢，这就是一个很有信用的信封。嗯，原来如此。嗯。然后因为又受到地球自转啊，地球自转不是会产生科氏力吗？那它会让风产生的偏移，所以呢，在北半球呢，它的风就会向右偏。于是呢，在地球呃赤道以北吹的风是东北风。那因为一年到头都这么吹呢，所以称为东北信风。啊，赤道以南就相反了啊，它就是吹东南信风。对，那风吹海水就会动。那当然大，大那个地球的大气环流啊，没那么单纯啊。刚刚只是一个简单的呃呃叙述嘛。那还有其他很多的模式。那这些加上种种因素的影响呢？总结来说，洋流在北半球的流向呢，最后会呈现顺时针方向的移动。那南半球的洋流呢，则是逆时针方向的移动。哦哎、嗯，不太一样。嗯，跟刚才刚刚可以，嗯，对。然后刚刚有提到说，影响形成洋流的因素有很多哦。它主要有风力啊、科斯力啊等等等等。那另外呢，海水的密度和盐度更是重要的因素哦。那我现在要介绍的这个洋流呢，它非常非常的重要，但反而不常被提到，叫做温盐环流，也称为深海洋流。嗯。
1: 温盐环流是什么啊？
0: 的确，我们不常听，啊、好我没听过、哦，真的没听过哈、哦<笑>。嗯，温盐环流呢是一种全球洋流循环的系统、哦、它的起因呢，是因为海水的温度和盐度发生了变化，让海水出现垂直下降的移动力。比如说在北极地区的海水，因为温度较低嘛，它会结冰。结冰的现象会使得这个地区的海水盐度变高，密度变大。嗯于是呢，就会产生一股强烈往深海下沉的力量。那这股力量呢，来到了深海的深处呢，海底的深处就会缓慢地向南移动。于是呢，就开启了洋流的深海旅程。那最后，深海的温盐环流跟表层就是刚刚说用受到风的影响而产生的洋流呢，会自然而然连成一体，会形成一个全球输送带
2: 来绕着地球跑。影响着整个地球的生态哦。哦，好高深哦！原来洋流还有分表层跟深层哎，学问真的好大哦
0: 。嗯，没错，因为地球科学可是一门大学问呢。嗯，刚刚提到的全球输送带啊，这让我想到了我们现在的邮件啊、物流业啊、运输业也都有全球的运送网。大家应该都记得一个很有名的广告，嗯、叫做。叉叉使命必达<笑>，那这个输送带有什么用呢？又对我们有什么样的影响呢？这是个好问题哦。洋流对我们人类以及生呃生物圈呢是息息相关的哦。比如说，洋流可以调节气候。嗯嗯，暖的洋流呢是从低纬度向高纬度来流动嘛。它会让沿途的地区的气候变得温暖而潮湿。比如说，位于大西洋西边的墨西哥湾流呢，它是从大西洋的中部出发，呃，中间会经过美国和加拿大的东岸，然后最后抵达了欧洲。这股暖流呢，暖的洋流呢，会让处于高纬度的欧洲西北部呢，呃，出现了宜人的气候，而且让港口不会结冰哦，可以正常运作。
2: 嗯，好的贡献。
0: 对，相反呢，如果当冷的寒流，呃，冷的暖呃洋流呢，也就是寒流经过的时候呢，呃，会让气候变得凉爽干燥。嗯，举个有趣的例子哦，比如说在呃太平洋东部的赤道地区的科隆群岛，嗯、居然有气油的分布。
2: 这就那边很热啊，对,对对对，这
0: 就是因为有密乳寒流经过的缘故哦
1: 。对啊，赤道地区居然有企鹅哎、欸，真是长知识了对
0: 啊！这个世界真是无奇不有啊。嗯，<笑>对，除了气候之外呢，洋流对呃渔业的贡献也非常大哦。在这个寒流、暖流交汇处，或者是说那个海水从地底永生的海域啊，因为海水受到扰动嘛，嗯，嗯而会将那个海洋深处的营养盐呢，就带到了表层。那在两股洋流交汇产生的冲击呢，也会形成所谓的水障障碍的障水的障碍，它会阻碍鱼类的活动，然后把那个鱼群呢把它困在这个地区嘛，就会形成一个大的渔场。大家可能有听过，呃，世界有四大渔场，四大渔场：北海道渔场、北海渔场、嗯嗯、秘鲁渔场、纽芬兰渔场。离我们最近的呢，就是位于日本的北海道渔场，嗯嗯嗯、这就是因为日本那边有日本暖流、千岛寒流在这里交汇而产生的哦。
2: 哇，说不定台湾的许多进口鱼是从这些渔场来的呢。应该是哦
0: 。那大家知不知道对台湾影响最大的洋流是什么呢？黑潮。嗯，答对了。<笑>嗯,嗯，黑潮是全球第二大洋流。那第一大洋流呢，就是刚刚有提到过的墨西哥湾流。洋流呢，主要是通过我们台湾的东部呢，是东部海域的命脉哦。那因为那个黑潮呢，里面的水质叫纯净，含的杂质跟营养盐较少。那阳光那个穿透到海水的表面呢，被反射的光线就变少了，所以呢，海水看起来颜色比较深，所以被叫做。黑潮，嗯，因为这个原因，对，啊，对，黑潮的流速很快哦，鱼类顺着黑潮就像开上了高速公路一样，一路向北前进。嗯，在黑潮流域中呢，可以捕捉到大量的洄游性的鱼类哦，还有被吸引过来觅食的大型鱼类，所以会盛产旗鱼啊、尾鱼,鱼啊、呃、鬼头刀啊、尖鱼啊等等，也是很重
1: 要的赏金地点哦。做那个生鱼片的<笑><笑><笑><笑>、啊，很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很到、啊，到在兰屿啊、台东花莲的海边，有的时候会捡到很漂亮的鹦鹉螺贝壳。哎，那听说鹦鹉螺呢是产于南太平洋地区的，那、啊、怎么会出现在我们台湾东部啊？也是因为洋流的关系吗？哎、欸，
0: 没错哦，小蜜蜂,蜂说的很对，因为那个黑潮向北流动的关系呢，叫鹦鹉螺的空壳啊。就会随着洋流飘啊飘，就飘到了台湾的南部跟台湾的东部啊。嗯，鹦鹉螺的壳呢，大家如果有看过，它是有丰富的珍珠层，外形非常的漂亮，非常的亮丽哦，而且数量又不多，很有经济价值，是贝壳收藏家很喜欢的宝贝哦。嗯、那接下来我们再来谈谈台湾的西部。好，台湾的西部海域呢，到了冬天，除了刚刚提到的北上的。黑潮它的支流会通过之外呢，还有一股南下的洋流会在这里交汇，因为冬天吹的是大家都知道是东北的季风嘛，会、嗯、将北部的那个比较冰冷的海水呢、嗯，就沿着中国大陆的海岸南下，然后流入了台湾海峡。那这这个这个这个洋流呢，叫做中国沿岸流。在差不多冬至前后十天左右呢，乌鱼呢就会随着这个中国沿岸流南下哦，它就到达了台湾西部的外海。那此时刚好又是乌鱼产卵的季节，所以台湾的东部就会盛产乌鱼子。难怪吃乌鱼子都是在冬季啊、嗯，而且呢，常常就是在农历过年时送礼的最佳礼品，很、嗯、餐桌上的佳肴、欸。哎、嗯，原来也是因为洋流的关系，真的是很有意思、欸，哎、嗯，是不是？嗯。然后除了刚刚讲的气候啊、渔货之外啊，洋流跟航运也有很大的关系哦。嗯，刚刚有提到鱼类开上了高速公路嘛？嗯、其实洋流就是大海的高速公路。译好好大家应该都有听过郑和下西洋吧？有。嗯，明朝的郑和呢，他是带领着一支没有机械动力的船舰队哦，他就是顺着呃流向西南的洋流呢，多次出航，曾经航行到东南亚、印度洋，最远呢还有到达非洲东岸呢。
2: 哇、wow, ，好厉害哦！原来郑和如有神助的七次出航是得力于
1: 洋流啊！嗯、哇，那那你刚刚有提到一个什么冬季的时候会有中国沿岸流、嗯、哦，这个南下难难怪难道那个郑和下西洋它都是在冬天出发的吗？<笑><笑>很会联想哎、
0: 欸，好像很有道理耶、欸！哎、欸，说不定真的是哦。嗯，有兴趣的朋友，说不定可以考证看看哦。也许，哎，找出突然发现了秘密，哎，嗯嗯,嗯啊。那另外呢，还有一个很有趣的例子哦，就是在卡通啊，电影《卡通海底总动员》，嗯嗯，里面的小丑鱼尼莫哦，他的爸爸叫马林嘛。他为了救他的儿子哦，最后跟着一群海龟，他就顺着强劲的洋流前进，历经了千辛万苦哦，就到呃抵达的雪雪梨港，然后救出了尼莫。嗯嗯所以呢，海中的生物跟人类呢，都知道要利用洋流这条高速公路来缩短航行的时间，来节省体力，还有节省燃料。那加上我们现在呢，哎，又多了人造卫星的技术呢，可以随时监控各个洋域的那个洋流的数据，然后为海上行驶行驶的船只呢，提供最佳的导航的服务哦。原来这个卫星导航不只是开车要导航。开飞机要导航，连开船也要导航，真的是海陆空通吃哎、欸。那如何用一眼观天下的角度来看洋流呢？嗯，说到洋流啊，会让我想到《易经》第五十九卦，也就是风水换卦，风水换。嗯风行水上，嗯、呃，风在那个海水上面吹嘛，那海水就会涣散出去，形成了洋流。那风呢，也是木头，是船的意思。以卦象来看，就像是一呃船只呢在水上行驶，然后船呢就靠着风，靠着洋流行驶出去，然后于是就会将 A 处的物质呢带到了 B 处，也就是将不同地域的产物做交流交换。风水患很、嗯、有道理，嗯,嗯这就是国父说的“地尽其力，货畅其流”吧。在《一批一一三《领域大同篇》里也有提到“货畅其流”的概念哦嗯。嗯，那风水患的互卦呢是三雷一卦，一就是以养的意思嘛，天地以养万物，洋流呢就带来了浮游生物啊、营养盐啊，形成的鱼场。然后滋养着万物，让自然界的生物链就可以得以延续。当暖流跟寒流呢，它也调节的那个高纬度跟低纬度的气候哦，可以让那就是变得比较适合生存。这也是三雷一卦。呃，风水换的那个错卦呢，是雷雷火风卦，丰富的风。洋流将不同海域的热能啊、养分啊、含氧量会传送到其他的区域，就会造就了地球丰富而多样的自然生态。那前面有提到说，洋流是因为风在水上吹，风自火出，所以呢，洋流其实它最原始、最原始的动能是来自于太阳的日能量，雷火风。雷是动的意思嘛？嗯、那火是热、嗯，是能量，是太阳、嗯。所以呢，洋流因热而动。那最后呢，又能够将
1: 热能传动。嗯，原来如此啊。那个风自火出啊，我知道这个小个你在呃一 P 一二期，风从哪里来？那那集有讲过，因为太阳照射嘛，那我们空气变热上升啊，冷空气移动过来填补，那就形成了风。那现在呢，风又吹动水。所以洋流可以说是因为热而流动了吗？嗯、对，说得很对哦，
0: 而且你学得很好，也学起来了
1: 。<笑><笑>然后，但是
0: 大家知道吗？洋流的规模呢十分的巨大哦，它对热能传输的重要性真的无人能比。在那个一一 P 一二期的时候呢，有提到台风的意义嘛？哈，当时有提到台风有一个重要的任务哦，就是将原本储存在低纬度热带地区的热热能呢，传送到比较高纬度寒带地区嘛，然然后才能够维持地球的能量平衡，不然赤道就会越来越热，然后南北极就会越来越冷了嘛。哈，所以呢，关于输送热量呢？这个任务呢，老天爷安排了两个角色来执行，一个是气流，就是台风、嗯；另外一个就是洋流了。嗯，洋流而且占的是绝大部分的比例哦。那刚好在这里呢，就可以做说明呢，嗯、跟补充回应。对，对
2: 这就更更清楚了。对，对啊，好有意思哦。那当初伏羲氏他做八卦嘛，他是仰观象于天，俯观法于地，以通神明之德。一类万物之情，那利用易经符号来诠释大自然的现象，真的可以用卦来相互呼应跟印证嘞、欸。嗯，说得没
0: 错哦。呃，既然宇宙运行是自由法则，所以无论是台风、洋流，都有他们的运作规则。那我们人类到底是要如何对待我们生存的地球呢？嗯、呃，讲到这边，我就会忍不住想到最近的热门话题啊，就是日本。将核废水排放到海洋哦，嗯、呃，这时候就有专家来预估，这个川水可能一年后就会流到台湾了。那么洋流对海洋污染物的影响会是怎么样呢？这真是个好问题，而且也是一个很难的问题啊。嗯
1: ，
0: 因为洋流呢，对海洋污染的作用呢，是有利也有弊的哦。它好处就是洋流可以使污染物迅速扩散嘛，然后而且加快它的稀释和净化的速度。这也是专家决定将川水排放到海洋的理由之一嘛？那但是缺点就是，当污染物污染物流到大海之后呢，因为洋流的作用，反而会将污染物呃吸带到更远、更辽阔的海水当中呢，然后扩大了海水污染的范围，然后最后呢，可能还会造成更大的伤害。洋流，我们说风水换卦，风水换。换风水，所谓三十年风水轮流转啊。就如同前面的小鸭军团它出征一样，有没有？因为人类乱丢垃圾，制造污染，最后因果循环啊。被污染的海水终究会回到人类自己身上。所谓不是不到时候未到啊
1: ，哎<笑>
0: ，所以难怪有人说吃海鲜要吃小鱼，不要吃
1: 大鱼哦。嗯，对啊，讲到人类对环境的破坏，全球暖化导致的极端气候，让我想到好多年前的一部电影，哎，明天过后、嗯、，The Day After Tomorrow。对、嗯，小蜜蜂提到明天过
0: 后啊，其实就是跟洋流有关哦。这样子。嗯，电影中有描述提到说，那个格林兰和北极的冰山融化嘛、嗯，然后大量的淡水就会就会进入了北,北大西洋。它其实就让那个海水的盐度啊、密度啊啊、哦、都产生了变化，海水被稀释了嘛，那稀释就就就没有那个力量，下沉的力量就下不去了，所以海水就停止下沉，最后呢就导致墨西哥湾流呢跟全球海洋的温盐环流完全的停止哦。哦、然后对，不会流动了、哦。那赤道地区呢？就刚刚讲到说它，它要它要传送那热量嘛，它就它,它就不能传送了。嗯、那导致说是,是高纬度地区呢，就是两北极那边呢，就变成呃更冷了、嗯。然后所以这时候就进入新的那个冰河时期、嗯对嗯。对。然后那因为产生冰河嘛，冰山，然后洁白的冰雪呢，就会将太阳辐射反射回太空哦。那于是地球它能够获得的热量就又变少了。嗯所以温度就又继续持续下降，嗯、然后不断的降。温度下降，又冰川又发育，嗯、不断不断的反复，然后恶性循环
1: 。哇，天哪，洋流停止是这么的可怕
0: 哦。嗯，前面有提到那个温盐环流跟那个表层的洋流呢，最后会形成一个那个全球的输送带嘛。嗯、大家知道吗？这个输送带的循环周期、嗯、超过一千年的哦。啊
2: ，太惊讶了。所以一滴水它真正要走完旅程的全程。居然要花一千年
0: 以上哦！是的，没错、哦，甚至更久哦。嗯，在二零一八年呢，有一份研究就有指出，呃，大西洋环流的循环速度已经开始变得更加缓慢了，而且已经来到了一千五百年，甚至这个循环速度还在持续的减弱中哦。所以。明天过后的场景其实已经发生了，
1: 太很好了、啊。之前啊，在 EP 一二二，小哥就为大家介绍了湖泊、水库的水之道、嗯。我们都知道水是非常重要的。那今天小哥啊，又为我们介绍了占了地球面积七成以上的海洋，它的流动哦、啊，也就是我们洋流的意义啊，是风水患，风在水上吹。那这整个流动的方向啊，还有速度都和热有很大的关系耶、嗯。哦，难怪要控制地球的暖化，不要再继续升温了。因为我们人类啊所创造出来的热能越来越高，就像我们所需要的电力也是越来越多。嗯、AI 的运算啊，会消耗大量的电，产生很大的热。那还要想办法去散热呢，这真的值得我们人类好好的醒思哦。这宇宙自然的运行之道是如此的精准，而且真的是环环相扣、嗯。那我们有了这么美丽的地球来颐养我们、颐养万物啊，那我们人类对天地还有大自然的态度，真的应该要更加的谦卑，也真的要爱好好的爱护我们的地球。哎，对、啊，真的，嗯，嗯、对啊，今天谢谢小哥为我们带来一个这么。自然科普的，直、就、接、是、让我们长知识长对。对，那各位听众朋友，今天就节目就到此结束。喜欢我们节目的朋友，请订阅我们的节目，并帮我们分享节目资讯，让更多的人以一眼观天下，以华人的文化的万金之首《易经》为媒介，来跨界跨展，开展出您的想象力还有创造力哦。嗯，在此也感谢 Cherry 小个还有大军的参与，我们下次见喽，拜、嗯、拜。Bye bye bye bye